1: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy celebramos la fiesta de dos apóstoles, Felipe y Santiago, los santos Felipe y Santiago apóstoles. Y como todas las fiestas de los apóstoles en la Iglesia se celebran pues por todo lo alto, porque ellos fueron testigos de la resurrección del Señor, fueron elegidos por nuestro Señor como columnas de la iglesia y nosotros Señor pues besamos donde tú pusiste la man las manos y si tú confiaste en ellos cuanto cuánto más vamos a confiar nosotros en estos santos que son como las columnas, los pilares sobre los, los que se edifica la iglesia y por eso ya desde ahora le pedimos a los apóstoles Felipe y Santiago por la iglesia, por la iglesia de Jesucristo por su iglesia el, vamos a empezar por el segundo, Santiago. Este Santiago no es el Santiago el mayor, el hijo de Cebedeo, el hermano de Juan, sino el Santiago el menor. Forma parte de la lista de los doce apóstoles, eh, personalmente elegidos personalmente por ti, Señor, y siempre se le califica como hijo de Alfeo. Su madre podría ser María de Cleofás, que estuvo presente, según San Juan, al pie de la cruz, aunque no se está completamente seguro de esto. Lo que sí sabemos es que Santiago el Menor era originario de Nazaret y probablemente pariente de Jesús. Por eso, eh, como es habitual en el estilo semítico, se le llama algunas veces hermano de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles subraya el, el papel destacado que desempeñaba Santiago el Menor en la iglesia de Jerusalén. En el concilio apostólico celebrado en esa ciudad después de la muerte de Santiago el Mayor, fue precisamente él, Santiago el Menor, el que afirmó, juntamente con los demás, que los paganos podían ser aceptados en la iglesia sin tener que someterse a la circuncisión y otros, y otros ritos legales de los judíos. San Pablo, que le atribuye una aparición específica del resucitado como recoge precisamente la primera lectura de hoy dice así San Pablo a los corintios yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras Siempre San Pablo insistiendo ¿no? en cómo Jesucristo cumplió todo lo dicho en las Escrituras. Entonces dice, Y que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y más tarde a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Después se apareció a Santiago. Más tarde a todos los apóstoles. Por último, como un aborto, se me apareció también a mí. O sea que... Que, que, que Santiago mereció, eh, fijaros qué suerte, una aparición específica del resucitado. Por eso eh, Santiago fue tomado como punto de referencia por los judeocristianos y era un apóstol muy importante entre los apóstoles, uno, uno de los apóstoles más importantes. A él se le atribuye la carta que lleva el nombre de Santiago, la carta del, Antio del Nuevo Testamento. Eh, en dicha carta no se le presenta como hermano del Señor, sino como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, con gran humildad, ¿no? Porque a veces nosotros cuando tenemos un pariente importante, decimos, pues yo soy eh, eh, el hermano del presidente, ¿no? O el presidente es mi hermano, ¿no? Pues no, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles habla bastante de él. Por ejemplo, se le atribuye, junto con Pedro, y en esto seguimos, como en toda esta meditación, seguimos mucho al Papa Benedicto XVI, pues eh, eh, se le atribuye, junto con Pedro, la capacidad de superar, mejor dicho, de integrar la dimensión judía originaria del cristiano, del cristianismo, con, con la exigencia de no imponer a los paganos convertidos al, obliga, al cristianismo la obligación de someterse a todas las normas de la ley de Moisés. Y de este modo pues se logró um, algo que, que todavía siendo, sigue siendo válido. De una parte, se reconoció la relación inseparable que existe entre los cristianos y los judíos. Nosotros um, vemos a los judíos como a nuestros hermanos mayores, las personas que más amamos en el mundo, a Jesús y a la Virgen, eran judíos de raza. Y por otra parte, eh, Santiago, su, junto con Pedro, y con su, esa solución de compromiso, ¿no? de, de abstenerse de comer carne sacrificada a los ídolos y de la fornicación, pero de lo demás no tenían ni por qué circuncidarse, ni por qué seguir la ley de Moisés, los cristianos venidos de la gentilidad, pues eh, decía que por otra parte se permitió a los cristianos de origen pagano conservar su propia identidad sociológica, no tenían que convertirse en judíos. Y siempre ocurre así. La fe respeta la cultura eh, verdadera de los pueblos, ¿verdad? Y, y, y por eso se inició un buen entendimiento entre judíos y cristianos que ojalá pues que continúe pues siempre. La, la información más antigua sobre la muerte de Santiago nos la da el historiador Flavio Josefo, judío. En, en su libro Antigüedades judías, eh, que escribió en Roma a finales del siglo I, nos cuenta que la muerte de Santiago fue decidida, ilegítimamente por el sumo sacerdote Anano, hijo de Anás, eh, y, y aprovechó este hombre pues, el intervalo entre la destitución de un procurador romano, Festo, y la llegada de su sucesor, Albino. Y de, para decretar la lapidación que no podían hacerlo porque eran los romanos los que tenían que decretar la, la pena de muerte pero estando en sede vacante en el año 62 este sumo sacerdote Anano decretó su lapidación y así murió mártir Santiago Se conserva un evangelio apócrifo llamado el protoevangelio de Santiago que habla mucho de la Virgen, es muy bonito no es un evangelio de los que la Iglesia ha reconocido ...como canónicos, es decir, inspirados por Dios, ¿verdad? Pero no quiere decir que las cosas que se digan allí sean todas falsas, ni mucho menos. Eh, eh, y luego, como ya he dicho, tenemos pues esa carta apostólica que se recoge en el canon del Nuevo Testamento... ...que es la carta de Santiago. Normalmente es la primera de las cartas apostólicas. Es un escrito muy importante, que insiste mucho en la necesidad de no reducir la propia fe... A una pura declaración oral o abstracta, sino que es necesario manifestarla con obras de bien. Dice así, por ejemplo, en el capítulo 1. Es una carta muy corta, tiene cuatro o cinco capítulos cinco, cinco capítulos, y quizás sería esta una buena ocasión para leerla. Es muy, es muy, es muy bonita esta carta, ¿no? Bueno, en el capítulo 1 dice, «¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras?» ¿Podrá acaso salvarlos a fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y uno de vosotros les dice «Hice en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo», ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá «Tú tienes fe y yo tengo obras». Muéstrame esa fe tuya sin las obras y yo con mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Hasta los demonios lo creen y tiemblan. Es muy gráfico, ¿verdad? La fe sola no basta. Hacen falta también las obras. Hace falta la correspondencia a la fe y el amor de Dios por nosotros. Por eso precisamente eh, Lutero no admitía la carta de Santiago entre los libros canónicos. Porque va un poco de, de frente a lo que él decía. La carta de Santiago nos muestra un cristianismo muy concreto y muy práctico. La fe debe realizarse en la vida, en nuestra vida también, Señor. Sobre todo, sobre todo, en el amor al prójimo. Él mismo cita el precepto del amor del Señor, tu precepto del amor, Señor. Y luego dice, hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas, es decir, con hacer distingos. En, en, en nuestro amor a las personas. Y de modo especial vincula esa fe con el compromiso en favor de los pobres. Y por eso dice la fe si no tiene obras de amor a los pobres también, pues está muerta por dentro. Y más adelante dirá otra frase muy parecida. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras de caridad, se entiende, está muerta. A veces... Esta declaración de Santiago tan clara se ha contrapuesto a las afirmaciones de San Pablo eh, que dice a los gálatas y a los romanos que somos justificados por Dios no en virtud de nuestras obras, sino gracias a nuestra fe. Pero estas dos frases, aparentemente contradictorias, en realidad, si se interpretan bien, son complementarias. San Pablo se opone al orgullo del hombre que piensa que no necesita del amor de Dios que nos previene el orgullo del hombre que, que se, que, que se autojustifica sin la gracia y que piensa que, que, que todo es fruto de su obra, cuando la gracia no se merece y se repite, se, se recibe gratuitamente de, de nuestro Señor. Pues de eso habla San Pablo. Santiago, en cambio, habla de las obras como fruto normal de la fe, siguiendo lo que tú mismo, Señor, nos dijiste en el Evangelio. Todo árbol bueno da frutos buenos, pues eso mismo es lo que nos dice Santiago. Otra cosa que dice, que, 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 que trata mucho Santiago en, en, en su carta es la, caridad, la relación de la caridad con el dominio de la lengua. Y Señor, nos viene bien escuchar estas cosas, ¿no? porque él dice, por ejemplo, si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, su religiosidad está vacía. Son palabras fuertes. Luego, más adelante, en el capítulo 3, que, que, que si alguien quiere profundizar, le recomiendo que lea la primera parte del capítulo 3, donde habla precisamente de esto, de la lengua, pues allí compara eh, la lengua, ese pequeño órgano, con el timón de un barco, que es también pequeño, pero guía a toda la nave. O con un pequeño fuego que incendia un bosque enorme. O con un veneno. Y, y concluye, con ella, con la lengua, Bendecimos al Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres, creados a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Eso no puede ser así, hermanos míos. E invita a ponerle un freno, como a los caballos. Bueno, pues, Señor, qué bien nos viene también a nosotros escuchar esto de Santiago. Hermanos míos, eso no puede ser así. Basta ya de críticas. Basta ya de murmuraciones, basta ya de quejas, basta ya de blasfemias. La lengua está para alabar a Dios, no para maldecirle. Tampoco para maldecirle en sus hijos, en, en, que somos imagen y semejanza de Dios. También habla mucho Santiago de la misericordia. Y, y tiene una frase impresionante, ¿no?, que dice el juicio... ¿Será sin misericordia para quien no practicó la misericordia? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras traducciones se lee, la misericordia se ríe del juicio. Como dando a entender que quien ha sido misericordioso puede no tener miedo al juicio de Dios. Pues son palabras que, que nos ayudan mucho a enfocar bien nuestra vida, Señor. Al final se nos juzgará en el amor y la misericordia pues es un, un tipo de amor muy importante la misericordia se ríe del juicio si hemos sido misericordiosos podemos ir tranquilos al juicio ir sonrientes el Señor nos abrazará y luego por último decía Benedicto XVI la carta de Santiago nos exhorta a abandonar en las manos de Dios todo lo que hagamos pronunciando siempre las palabras, si el Señor quiere. Así lo dice en su capítulo 4. Y dice el Papa, así nos enseña a no tener la presunción de planificar nuestra vida de modo autónomo e interesado, sino a dejar espacio a la inescrutable voluntad de Dios que conoce cuál es nuestro verdadero bien. De ese modo Santiago es un maestro de vida siempre actual para cada uno de nosotros. Pues es verdad, Señor. ¿Cuánto bien nos hace dejar nuestra vida en, en tus manos? Tú que sabes lo que nos, nos conviene. En aceptar las cosas como vienen. En no pasarnos la vida haciendo planes y planes, controlando, controlando. ¿Qué importante para nuestra vida? Lo importante no es la seguridad. Lo importante es el amor. Lo importante es el abandono en Dios, la fe. El hacer el bien a los demás. Pues en fin, como veis, el apóstol Santiago es un cúmulo de, 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 de lecciones porque escribió pues una carta dirigida a toda la iglesia. El otro apóstol es Felipe. En las listas de los doce apóstoles que recogen todos los evangelistas y los hechos de los apóstoles, siempre aparece, siempre, en el quinto lugar. O sea, entre los primeros apóstoles. Y, y aunque Felipe era judío, su nombre es griego, como el de Andrés, por ejemplo. Lo cual constituye eh, pues un pequeño signo de apertura cultural que tiene su importancia, ¿no? porque mmm, era de Betsaida, eh, del mismo lugar que Pedro y Andrés. Y el cuarto evangelio, el de Juan, cuenta que después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se encuentra con Natanael y le dice lleno de alegría, ¿no?, por haberse encontrado con el Señor. Hemos encontrado a aquel de quien escribió moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de Nazaret, el hijo de José, de Nazaret. Y entonces, Natanael responde de una manera más bien escéptica. Pero de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe no se rinde y replica con decisión algo maravilloso. Ven y verás. Es una respuesta escueta, pero clara. Y, y Felipe, con esa respuesta, se, se, se aparece com, como un auténtico testigo. No se contenta con presentar el anuncio como una teoría. Hemos encontrado al hijo de quien escribieron las escrituras y tal y cual, sino que interpela directamente al interlocutor. Ven y verás, sugiriéndole a Natanael que, que haga él mismo la experiencia personal de lo que le está anunciando. Tú mismo, Señor, emplearás esos dos mismos verbos cuando dos discípulos de Juan Bautista se acerquen a ti y te pregunten, ¿dónde vives, maestro? Venid y lo veréis, les dirás. Porque no basta saber, hay que tener la experiencia del trato. Y podemos pensar que Felipe nos interpela también a nosotros ahora con esos dos verbos. También a nosotros nos dice lo que a Natanael, ven y lo verás. El apóstol nos invita, en el día de su fiesta, a ti y a mí, a conocer a Jesús de cerca. Porque la amistad, que es lo que queremos tener contigo, Señor, es conocer de verdad al otro. Y la amistad requiere cercanía. Es más, vive de la cercanía, de ese ven y verás, ven a estar conmigo. No conviene olvidar que, como dice San Marcos... Jesús escogió a los doce principalmente para que estuvieran con Él. Es decir, para que compartieran su vida y aprendieran directamente de Él, de ti, Señor. No sólo un estilo para comportarse, sino sobre todo, quién eras tú, para conocer tu corazón, para mmm, tener tus mismos sentimientos, para saber lo que te gusta y lo que rechazas. En fin, todo lo que lleva consigo la amistad. Pues sólo así participando por la amistad y por el amor de su vida, pues luego podrían los apóstoles conocerle y anunciarlo. Es lo que decía San Pablo en su carta a los Efesios, que es importante aprender a Cristo. O sea, no se trata de escuchar solamente las enseñanzas de Cristo, que está muy bien, evidentemente, y que tu Señor, pues para eso pronunciaste esos discursos, etcétera, y esas palabras, sino que se trata también de conocerte a ti personalmente. Es decir, en tu humanidad y divinidad, en tu misterio, en tu fascinante belleza. Porque tú no eres solo maestro, eres también un amigo. Más aún, eres nuestro hermano, con mayúscula. ¿Cómo podríamos conocerte a fondo si estamos alejados de ti? La intimidad la familiaridad, la cercanía contigo, nos hacen descubrir tu verdadera identidad. Nos hacen decir mi Jesús, mi adorable Jesús, es tan bueno, me quiere tanto, es, hemos encontrado a la persona. Y esto es precisamente lo que nos recuerda el apóstol Felipe. Ven y lo verás por ti mismo. Entra en contacto con Jesucristo por la escucha de su palabra, por la comunión de vida con él en la Eucaristía, día tras día, y tú mismo te darás cuenta de quién es Jesús. Luego, en otra ocasión, que es precisamente la que recoge el Evangelio de hoy, con ocasión de la multiplicación de los panes, Jesús hizo a Felipe una, pre una pregunta mmm, precisa, ¿no? que es sorprendente. Le preguntó dónde se podía comprar el pan necesario para dar de comer a toda la gente que le seguía. Y Felipe, me imagino que realistamente y riéndose un poco diría, hombre, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Y lo cual da una idea del realismo y el sentido práctico de Felipe, ¿no? Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Tomó los panes, oró, los distribuyó y los multiplicó. Pero es muy bonito, Señor, pensar que antes te dirigiste precisamente a Felipe para obtener una primera sugerencia de cómo resolver el problema. Es decir, Felipe pues era un hombre de tu confianza. ¿Cómo nos gustaría a nosotros, Señor, también que tú pudieras confiar en nosotros para resolver los problemas, aunque nuestras respuestas sean tan vagas y tan poco resolutivas como la de Felipe, no? En otro momento, muy importante para el futuro, antes de la pasión, algunos griegos que se encontraban en Jerusalén con motivo de la Pascua, mmm, dice el Evangelio que se dirigieron a Felipe y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. ¿Por qué? Pues porque Felipe tenía un nombre griego y ellos hablaban griego y dijeron, este es de los nuestros. Felipe fue a decírselo, precisamente a quién? A Andrés, que también tenía un nombre griego. Y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Es decir... Aquí tenemos una idea también del prestigio particular dentro de los apóstoles. Acuden a él. Y él actúa como intermediario entre, entre los griegos y, y tú, Señor. Seguramente porque hablaba griego, ¿verdad? Y pudo hacer de intérprete. Y también esto nos enseña a nosotros a estar dispuestos a acoger las peticiones y súplicas. Vengan de donde vengan y orientarlas hacia el Señor, porque solamente Él pues, puede satisfacer y llenar de felicidad los corazones. ¿Cuántas veces Señor nos pasa que nos piden, reza por, por, por mi padre, que tal reza por aquel problema, reza por mi hijo, reza por mi novio, yo qué sé, reza por, por, por mi mujer que está enferma, reza, pues... Eh, nosotros no somos los destinatarios últimos de esas peticiones, sino, sino que lo eres tú, Señor. Y, y, y tenemos que rezar por esas personas, pero también orientar a esas personas que se encuentran en dificultad hacia ti. Oye, yo rezaré, pero ¿por qué no rezas tú también a la Virgen o al Señor? Cada uno de nosotros debe ser, decía el Papa Benedicto XVI, un camino abierto hacia él hacia Cristo. Y hay otra ocasión muy particular en la en que interviene Felipe. Durante la última cena, después de afirmar Jesús que conocerlo a él significa también conocer al Padre, que es precisamente, antes he dicho que la escena anterior era la, la del Evangelio de hoy, pero no, ahora me doy cuenta que el Evangelio de hoy es... Es precisamente esta escena que estamos comentando. Durante la última cena, Felipe, después de escuchar al Señor decir que conocerle a él es conocer al Padre, ingenuamente le, le dice «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Y, y entonces tu Señor le tienes que responder benévolamente, con un cariñocho, con un cariñoso, cariñoso, reproche «Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces? El que me ha visto a mí... Ha visto al Padre. Yo soy Dios, está diciendo. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Magnífica revelación, ¿no? De la, de, de la Trinidad. Créeme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Son una de, unas de las palabras más sublimes del Evangelio de San Juan. Opina Benedicto XVI. Y, y como, como nos damos cuenta contienen pues, una gran revelación. Porque Jesús... Haces referencia a tu propia persona, dando a entender que, que, que no solamente se te comprende a través de lo que tú dices, sino sobre todo a través de lo que tú eres. El Hijo de Dios hecho carne. Por eso Dios asumió un rostro humano, el tuyo, y por consiguiente, de ahora en adelante, si queremos conocer realmente el rostro de Dios, nos basta contemplar tu rostro. En tu rostro vemos realmente quién es Dios y cómo es Dios. Por eso necesitamos eh, le tanta lectura del Evangelio, tanta meditación del Evangelio, tanta contemplación de la Eucaristía. El evangelista Juan nos dice, bueno, no nos dice si Felipe comprendió o no la frase de Jesús. Me imagino que no, y que todo eso se lo explicó después el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo cierto es que Felipe entregó totalmente su vida a Cristo. Según algunas narraciones posteriores, apócrifas, como por ejemplo los hechos de Felipe y otras, eh, habría evangelizado primero Grecia y después Frigia, donde encontró la muerte. Concretamente en Hierápolis, una ciudad en, en, en la que fue, según algunos, crucificados y según otros lapidados. No lo sabemos, pero sí sabemos que dio su sangre por ti, Señor. Bueno, pues decía el Papa Benedicto XVI, queremos concluir nuestra reflexión recordando el objetivo hacia el que debe orientarse nuestra vida, encontrar a Jesús como lo encontró Felipe, ven y verás, tratando de ver en él a Dios mismo, al Padre Celestial. Si no actuamos así, nos encontraremos solo a nosotros mismos, como en un espejo, y cada vez estaremos más solos. En cambio, Felipe nos enseña a dejarnos conquistar por Jesús, a estar con él y a invitar también a otros a compartir esta compañía indispensable. Y viendo encontrando a Dios, a encontrar la verdadera vida. Señor, son unas palabras maravillosas. Pues vamos a pedirle a estos dos apóstoles que nos ayuden a encontrarnos contigo, a conocerte, tratarte, amarte. Y vamos a pedírselo también a la reina de los apóstoles, a Santa María Virgen. Desde luego Santiago, ya lo hemos dicho, te tenía... Eh, es, es, es una fuente a través del Protoevangelio de Santiago si es que es cierto lo que se cuenta allí que no tenemos certeza pues eh, era una persona que, 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 que buceó mucho en la vida de la Virgen ¿no? pero más importante todavía la Virgen eh, acogió a estos dos como hijos suyos y como los congregó en el Cenáculo les consoló tras la muerte del Señor y, 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 y junto a ella recibieron el Espíritu Santo Vamos a pedirle ahora a la Virgen que nos convierta a todos nosotros en apóstoles de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.